0: amigos escuchas de Entiende NFL yo soy Chris, es
1: y bienvenidos a este podcast en tu idioma tocando todo tema NFL un gustazo estar de nuevo con ustedes para cotorrear y discutir este tema que tanto nos apasiona muchas gracias Oscar estamos una vez más en Entiende NFL con casa llena este día eh, empezamos por Karen hola
2: hola Pips y salucita
1: Arturo ¿cómo estamos todos amigos? Chris Hola amigazos. Market. Buenas, buenas, ¿cómo están? Y aquí Marcos Victoria, pues como ahora ya va a ser la tradición, Oscar, salud de aquí al cielo, padrón Y empezamos semana 14. Ya por semanas ya de la temporada, madres. Empezamos con una sorpresa. Eh, tejanos contra Jets. Los Jets le dan la madre a los Tejanos 36. O sea, ¿quién no hubiera visto eso venir? Zach Wilson. Después del berrinche de, ay, no, ya no juego, me voy a llevar mis muñecas y todo, pues resulta que dio un partido bastante bueno, 27 completos de 36 envíos, para 301 yardas, 11.1 yardas de promedio por pase, dos pases de adaptación fue capturado cuatro veces, y le gana a CJ Strauss. Mercado, tuviste ese partido, cuéntanos, ¿qué te pareció?
3: Sí, yo vi ese partido, y al medio tiempo, iban ambos equipos, obviamente, empatados, a 0 puntos, Todo pasó en la segunda mitad. Vimos lastimosamente la salida de CJ Stroud. Pero hay que acotar que la salida del coreback de los Texans no fue la razón por la que su equipo haya perdido. Sino que, no sé, tal vez los Jets salieron muy inspirados. Zach Wilson tal vez necesitaba un poquito de competencia para sacar un partido Zach. I like your mama Wilson. Y pues no sé si alguien, alguno de, de sus compañeros... Por ahí este su mamá hizo que se inspirara. La verdad es que no tengo ni la menor idea. Pero pero la verdad es que salió en un plan inspirado. Tal vez crearon un buen plan de juego para que que Wilson pudiera sacar su mejor versión. Pero realmente no creo que esta sea, sea el nivel o la versión del coreback que vamos a ver el resto de la temporada. Pero pues nada, los Jets sacaron yo creo que su Super Bowl. Y bueno, sí, Stroud, y me parece que Nico Collins, ¿o quién fue el otro jugador de los Texans que salió lesionado? Nico
1: Collins, Nico Collins.
3: Bueno, hay que ver si sí, si, Stroud va a poder jugar esta, esta semana por el protocolo de conmoción, seguí el protocolo de conmoción.
1: Oye, y además, bueno, Arturo, que tú estás más empapado de estos coaches, fue duelo de dos ex-49, ¿no? Este Robert Sale y, y de Mico Ryans.
0: Ya yeah, estaba muy sorprendido, ¿eh? Desde Miko, la defensa de los Jets salieron listos para presionar a CJ Stroud y limitaron a CJ Stroud nomás a 91 yardas en, en el partido antes de que saliera. Y luego Davis Mills con 4 yardas. Entonces los esquineros sí tuvieron un, un partidazo y pues Sala enseñó en este partido que él lo ganó, él lo ganó pues, ¿verdad? Esta, esta semana.
1: Sí, no, ganó la partida de ajedrez y demostró que le arrastra más el colmillo a él que a, uh-huh. a Miko Ryans, ¿no? Pues bueno. ¿Qué, qué han dicho de Aaron, de Aaron Rodgers? Ah, justo era lo que te iba a comentar. Aaron Rodgers hasta ahorita ya está, ya tiene luz verde para regresar a jugar y supuestamente regresa para el fin de semana de, de Nochebuena. Eh, juegan el domingo 24. Entonces, en teoría, el señor Rodgers estaría de vuelta ese día. Creo que va en contra este Washington no sé se
4: cree, se cree el niño Dios ese güey, o que el, el baby Jesus quiera regresar en navidad te regresa le van a dar su noche buena
3: al pobrecito no,
4: pero
2: está muy confuso porque fue estuvo de, de invitado en el programa de hecho le iba, le iba a platicar cuando estuviéramos en el tema de los Packers porque también comentó sobre el love pero él dice que no sabe de dónde sacaron estos rumores, que él no está en ninguna posición ahorita, que porque incluso le preguntaron, ¿tú estás dejando salir estas noticias por otros medios? Y dijo él, no, yo no, yo no he estado dejando salir nada de esto y no sé de qué están hablando. Entonces negó que está listo para regresar.
1: Pues <risa> eh, creo que es lo que hemos hablado y ya desde la temporada pasada, cuando toca el tema de Aaron Rodgers, es que ese cabrón le gusta la atención, ¿no? Eh... Él le gusta que el reflector esté sobre él. Entonces, digo, no se llevó a su crew que lo grabara cuando se fue a su retiro de marihuana o de peyote, la chingada y todo eso. Entonces, este señor quiere las cámaras encima, ¿no? Y seguro va a decir estupideces y media, nomás para que el reflector esté encima de él, ¿no? Digo, él ya estuvo opinando sobre Doug Prescott, estuvo opinando sobre Jordan Love, estuvo, salió como perra rabiosa a defender a Zach Wilson eh, ahora que estaba diciendo... Eh, Algunos medios que que estaban a disgusto con él Entonces, ¿quién sabe? La realidad es que no no sabemos Creo que algo que hemos platicado es que no tiene sentido que regrese Pero bueno, habrá que ver dentro de dos fines de semana Se resolverá esa duda, ¿no? Y pues de ahí nos vamos al momento estelar de de Arturo Esa sonrisa (risa) Sigue la marcha hacia el supertazón eh, hacia ese campeonato, entonces los 49 le pasan por encima al, a Searos, 28-16, eh, Brock lanzó 27 veces, completó 19 pases para 368 yardas, o sea, un muy buen número, promedio de casi 20 yardas por, para, por pase, ¿no? 19.4 yardas, dos pases de dotación, una intercepción y dos capturas. Arturo, pues, ¿cómo, cómo viste tu equipo?
0: Uh, pues vamos bien. Estamos jugando complementary football. Estamos corriendo la pelota muy bien con Christian McCaffrey. Brock Purdy está jugando muy bien. Debo, Samuels, Brandon, Ayo que están haciendo sus jugadas. Debo, uh, las últimas dos tres semanas ha jugado, ha jugado muy bien. Um, y necesitamos que, que siga jugando así. Y la defensa pues sigue, sigue um, con sus stops. Seguimos bend but don't break y es lo que queremos ver. Um, con, la, con la defensiva, pero quería platicar un poco más de Brock Purdy, que los, las estadísticas que tiene son eye-opening, yo creo. Um, ahorita creo que es el número uno de yardas por intento, 9.9 yardas por intento, y muchos dicen que Brock Purdy es un game manager. No sé si escucharon a Cam Newton, creo que ayer había dicho. Que, um, que Brock Purdy es un game manager que está ganando por, por el talento que hay, ¿verdad? Y pues sí, los 49ers tienen mucho talento, pero si estamos viendo las estadísticas también, eh, Brock Purdy, los 49ers no son el, el número uno equipo de, de yards after the catch. Creo que son el 17. Entonces um, Brock Purdy está lanzando la bola con 20 o más yardas, con 65%, y es el número uno de, de porcentaje de, de, de pases largos, pues. Y entonces um, está enseñando que estás haciendo jugadas largas y no nomás dink and dunk, com, como dicen, yardas limitadas, pero está abriendo el, el, el campo para, para todos los receptores. Y es algo que estamos viendo que Jimmy G antes no lo hacía. Entonces tal vez todavía es muy temprano para decir que Brock Pretty es elite, pero está jugando muy bien. Y si sigue con estas estadísticas creo que tiene que mantenerse en, ese, en esa conversación.
1: Mira, creo, eh, creo que nivel, delito, no, no sé si clasificarlo ahí, pero en especial este partido, ¿sabes? Es algo que me gustó mucho de él. Y de hecho, a lo largo de la temporada, la fortaleza mental de ese cabrón, ¿no? Eh, no se dejó doblar cuando perdió tres partidos seguidos. Y este último partido oh, fue este de Ayuk, creo, el que se equivocó en, en la intercepción. Oh, sí. No fue error de Brock. No, el que corrió mala ruta fue Ayuk. Pero en la siguiente serie ofensiva, Brock dijo, pues no hay bronca. Lo vuelvo a buscar y ahora sí lo conectó. Entonces, eso también te habla muy bien de no tiene memoria, ¿no? Entonces, para ciertos deportes eso, eso es súper importante, ¿no? Que digas, pues, ya, ya metí la pata, pues ni modo, ¿no? Lo vuelvo a intentar, vuelvo a confiar. Y, y justo eso, así como alabamos de CJ Stroud, que puede lanzar a los tres niveles, no este corto, medio, largo. Rock, estás haciendo lo mismo, ¿no? Eh, corto, medio, largo es preciso que eh, tiene, de hecho, hasta cierto nivel de atleticismo. Digo, no es eh, Lamar Jackson, pero tiene eso tiene ese, ese swagger, ¿no? Eh, en especial, creo que este partido ya me convenció. Digo, no, Brock Purdy no, no es un game manager. No, es un coreback emergente, es un talento. Está interesante la, la conversación por el MVP, porque sí es, creo que ahorita, carrera de dos jugadores, Dak y él, ¿no? Y... Y pues, de hecho, lo digo, lo que Dak le está ganando es en pases de anotación ¿no? Porque todo lo demás, Brock está encima de, de, de Dak.
2: Sí, ya, creo que... no, creo. Oh, perdón este Bueno, Arranca. primeramente, Arturo, no sé si angulaste la luz. Sé que los escuchas no te pueden ver, pero hasta estás brillando de la felicidad. A ver si, si nos sigues hablando después de esto. ¿Verdad? Se ve, él se ve como Jesucristo ahorita. Nada
1: más reluzante. Por, por eso traigo el color no, pues... de. Ahorita traigo Arturo. <ríe> Esto es en tu honor, el color de rojo de los 42. Gracias, gracias, Marcos. Que, gracias. Que no
2: se te suba. No, pero definitivamente lanzó profundamente con precisión, como comentaste, Marcos. Apuntó la aguja por el medio y a la, la, la línea lateral bastante bien, pero también tiene una habilidad para jugar fuera del guión, que es, es, es impresionante, es impresionante.
3: Ahora sí, Arturo, perdón, ¿qué ibas
0: a comentar? Ya se me pasó. Estás muy feliz,
2: güey. Está, <ríe> está brillante. Marquez,
3: creo que ibas a decir algo, ¿no, Mercado? Sí, que desafortunadamente creo que lo único que podría parar a este poderosísimo equipo de los 49 49ers... ¡Ay, cabrón, ahí vas! ¡Mua, A ver, mué, mué, dale, mué. dale güey!
2: Ward. Pinche
3: lesionado. A ver, dale, güey. No, no, no. Ward salió lesionado. Y Greenlow también salió por, por momentos del, del partido. Y uh-huh. también me parece que, bueno... No estoy muy de acuerdo si, no me acuerdo, perdón, bien si era Junk o Bousa, pero también en algún momento del partido salieron. O sea, no estoy echando la sal nomás a lo güey. Es, sí. O sea, sí. no, está Voy a hacer varios, una que te
2: porque siempre nos echas la Pero sal.
3: Pero es la verdad. <risa> Oye, o sea, lo, lo impresionante Arturo, este... Arturo no me deja mentir. Salieron de, de, de este, en, uh-huh. en este partido varios de los titulares de
1: la defensa. Uh-huh. Oye, pinche locura. Este dicket Metcalf, no que le hace un suplex alemán a, a Fred Warner. Así, ah, ¿no? Lo cargó en madres. Pero ¿qué lo es lo que, que Fred Warner, de que Warner hizo. También era culpa
0: de Fred Warner el el D- DK Metcalf estaba de rodillas, um, el le, el le pegó detrás de le cabeza el
1: el compa, es es parte Warner es Warner es el es mexicano el sí, el el
4: el
1: el 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 sí el salió el el el
4: el el el
1: Sí, de pleno, partido loco, pero bueno, de ahí nos vamos a, pues, Chris, eh, <ríe> pierden otra vez, de 7-24 Dios. contra Broncos, pero la, ¿qué tal estuvo el ambiente, Chris? Porque Chris estuvo viendo el partido, cuéntanos, ¿qué tal estuvo el
4: ambiente? El ambiente, el ambiente fue lo mejor del, del juego, uh, hubo, hubo banda, pues, este, alcohol a lo morir, y pues... Eh, el ambiente fue lo mejor. El pinche juego no, no sirvió para nada. Este, um, empezamos bien. Luego, luego, Michael Davis uh, hizo, que también es mexicano, hizo uh, una interception, pero no, los Chargers van a hacer charge y nada, no hicieron nada con él. Al final del día, este, Herbert se lastimó su otro dedo. Primero era el, el dedo de su mano left y ahora de su throwing hand. Este, se lastimó su dedo, se quebró. Este, y ahora, uno, ayer hubo noticias que este va a ocupar uh, Surgery, y ya se le acabó su season, pues, pero que Quedan unos cuatro o cinco juegos y de todos modos los Surgery no van a hacer nada. So, para mí está bien. Este equipo espero que haga muchos cambios el año que viene, esperando con un nuevo coach, a lo mejor un nuevo general manager. Yo creo que Bosa ya lo van a dejar salir, le están pagando 27 millones al año. Uh, este año nomás ha jugado seis juegos, el año pasado jugó ocho juegos, nomás con dos sacks. Uh, tuvo unos penalties que les costó algo grave en, el, en los playoffs contra los jugadores el año pasado. Algo que un capitán no debe de hacer, pues. Este, yo creo que el Eckler ya también se le acabó aquí. Este, no está jugando muy bien, quiere un contrato grande. Uh, no miro que los Chargers le vayan a dar nada. Este, lo único, el único, el que está jugando más mejor es el Mack, que tiene más sacks de todo en el FE. Ahorita lleva 15 y es el, el, el más y este, pero no, no sé este, este equipo pues de ir a los playoffs y iba ganando 27-0 y este año como que no sé, los jugadores se le, le quitaron al alma a este equipo, a este coach
1: Oye Chris, digo oh, eh, retomando lo que has comentado en semanas previas que los dueños de Chargers no son conocidos por pagarle a coaches de renombre y prefieren co- coaches nuevos ¿Tú crees que le den oportunidad a Kellen Moore de ser el próximo entrenador de, de Chargers? ¿Y a ti te gustaría Kellen Moore como entrenador?
4: Me gustaría si le hubieran corrido al, a Brandon Staley como hace tres semanas y darle a Kellen Moore unos seis, siete, ocho juegos para ver qué puede ser, para ver qué, qué, qué tan diferente se va a, el, se va a ver el equipo. Este, pero ahora con esto que está pasando, yo creo que, la, que los fans van a estar presionando a los, a los, a los owners que no vayan a hacer el mismo real, el error. Que es que han hecho esos, que agarrar coches nuevos, coches nuevos. Tienen a un quarterback, Justin Herbert, que puede ser algo especial. Le pagaron un chingo de dinero. Ahora hay que darle la mejor oportunidad para ganar. Que no quieren un Super Bowl, lo que hacen, lo que ya agarraron los Rams. Están peleando por fans en, en Los Ángeles. Y si siguen jugando, ganando cinco años, cinco juegos al año, seis años, juegos al año, no van a tener nada de fans. Nada. Oye, ¿tú también te cambiarías que... a, a Rams? No, nunca. nunca. Yeah, uh, que... uh, o o a los I vaqueros. Say, uh, <laughs> soy, sí, no, no, yo, yo soy Chargers a morir, aunque no, I, can't, I can't, no, no puedo. ¿Tú este... sigues
2: con tu banda,
4: Chicks, no hay pedo. Y sí, oh, yo, yo estoy jugu- oh, a la que agarramos a Hardball. Me gustaría Hardball más que Bill Belichick, yo no sé por qué hay unos fanáticos, oh, Bill Belichick, Bill Belichick, pero para mí, ¿qué, qué ha hecho Bill Belichick sin Tom Brady? No mm-hmm. ha hecho nada. Yo creo ah. que si agarraron a Bill Belichick, va a ser la misma chingadera. De
2: hecho, Yo hasta quiero... sus drafts no eran interesantes.
4: Exactamente. Siempre está cambiando sus first pick, first round picks, second round picks, para agarrar más. ¿Agarrar más qué? No, no hace nada. Este, No, me gustaría un coach, ya sé que Bill Belichick ha ganado Super Bowls, pero con el great Tom Brady. Me gustaría un coach como Hardball, que, you know, es, que también jugó por los Chargers cuando era un jugador del NFL.
2: Oye, okay. no se te hizo conocida esa, esa jugada falsa a Williams del nueve veces Pro No se te hizo medio reconocida, te la digo. No. Y <risa> te hicieron esa misma jugada eh, la temporada pasada en el juego del AFC Wild Card? Los jaguares Ajá. hicieron esa misma jugada.
4: Y está pendejo este... del coach que, que no lo sabe el güey.
2: Pero hasta Champín dijo, o sea, bueno, no voy a decir que dijo que se sorprendió, pero dijo, no hay mejor sensación que cuando una jugada funciona como entendida.
4: Este, el, el Brandon serio yo creo que ha hecho el, el peor coach este año. Para mí, um, no, no, no sé si digo, tenía que ser un defensive guru, pero... Es mí, como el, y, en el, el coach, de este año, ¿no? debe elevar los jugadores. Derwin James está teniendo su, su, su peor año de su carrera. Los otros que le están pagando un safety, que le están pagando, no, se que es el segundo highest paid safety en el Y los, los jugadores, en vez de mejorar, ese año todos, como que, dicho que step back, como que hacia atrás, uh, se fueron al otro lado, pues, son fueron reverse. Este, y no, no sé, que cambios de ocupa, cambios se ocupa. A ver qué pedo.
2: A ver, dicen que la vida en Los Ángeles es tan buena. Eh, no se pueden enfocar estos coches, coches en, en su trabajo real. A lo mejor este sí, sí. se le está pasando haciendo
4: hiking ahí en el Great Fed viendo el letrero de Hollywood
1: A ver qué pedo Bueno, a ver cómo nos sorprende la próxima semana Chargers, ¿no? A ver contra quién este les va y cómo les va De ahí nos vamos a Bills contra Chiefs. Los Bills le ganan 20 17 los Chiefs eh, Josh Allen Lanzó 42 veces, completó 23 pases para 233 yardas Con un promedio de puntos yardas por pase Lanzó un pase de anotación, una intercepción Lo capturaron tres veces y corrió una vez para anotación. Y Patrick, eh, el ch- Mahomes Lanzó 43 veces, completó 25 para 271 yardas eh, Promedio de 10.8 yardas por pase Lanzó un pase de anotación, tuvo una intercepción Fue capturado una vez y además hizo un berrinche impresionante al final eh, ¿Alguien quiere empezar con...? Con sus impresiones, guys. A mí lo único que me crea conflicto, y lo que no estoy de
3: acuerdo con todo el hype que hay alrededor de los Bills, es que le sacaron el partido apenas a unos Chiefs muy debilitados. Que que no están, obviamente, a a, a su mejor nivel. Ya bajaron el nivel de la defensa, y también la ofensiva no es eh, ni de lejos la que era en temporadas pasadas. Entonces... Pues no sé, eh, si Oye, Mercados, los...
1: dime. Pero dices Chips debilitados. Las Águilas están debilitadas, güey. Los Chips es, otro, es otra bronca, ¿no, no, no crees? No okay, es lo mismo. O sea... Las Águilas están debilitadas, güey. Después de esos cinco partidos brutales que tuvieron, ahí sí te la compro que estén debilitados. Pero los Chips no sé, pero se me hace que los problemas van a más allá. Bueno, a lo
3: que voy es que no es un, o sea, no es un contendiente al Super Bowl. Mm. Sí, hay, hay personas que te lo ponen, para mí no es un contendiente del Super Bowl, entonces entre que son Pérez son manzanas, para el caso es lo mismo no es un equipo fuerte o top de, de la NFL y entonces tú, Bills, que se supone estás jugando eh, impresionante y Josh Allen y tus receptores y la chingada y, y casi te ganan un nada más porque este cabrón estaba mal alineado realmente, nada más fue por eso porque si no, te sacan el partido entonces, eh, a mí los Bills me dejan un mal sabor de boca por eso.
2: Y qué berrinches echó Mahomes este, por ese uh, alineamiento fuera de juego, pero pues, ha habido, que creo que vi 13 penalizaciones por fuera de, de juego ofensivo ya esta temporada y algunas son acreditadas a Tush Bush o conocido como el Brotherly Love localmente de las Águilas, entonces no son, no son los únicos.
1: Es que además, si vieron lo que dijo Mahon, fue una estupidez, ¿no? Ese, déjenos jugar. Déjenos... Hay tipos de castigo que, ok, por ejemplo, los que es déjanos jugar son las interferencias, ¿no? Que en playoffs hay más interferencias ofensivas y defensivas y los árbitros como que se guardan los pañuelos. Pero otro tipo de castigos como este, que pues es flagrante, no es súper obvio que está mal alineado, ¿no? pues ni modo, se tiene que marcar, sí o sí se tiene que marcar. Ahora... No en el juego contra Bengalíes de Playoffs el año pasado hubo un castigo que no era en contra de Bengalíes y que fue lo que le permitió hacerse el triunfo a los Chiefs. O sea, la realidad es que los Chiefs han gozado de silbatos a su favor por muchos años, ¿no?
4: También este año Pero... contra los Jets. Contra los Jets también pasó lo mismo. Que Mahomes dijo, ¿cómo vamos a dejar que los refs decide the game? Pues también lo mismo con el segundo pass en French contra los Jets. Um, para mí, pinche, como dijo uh, Karen, pinche berrinche que hizo el Mahomes, este, buscó, me acordó un poquito de mi hijo, ya le iba a quitar su tableta, iba a cuatro, <risa> pero dije, no, pinche, pinche Mahomes, y, y, y yo creo que el, el Andy Reid, yo creo que tuvo que darle, lo tuvo que defender, pues, porque dijo, no, no, ¿cómo, cómo va a haber el great Andy Reid contra su quarterback, ¿verdad? So, yo creo que Andy Reid sabía que la cagó el Mahomes, pero yo creo que por... La buena, yo creo que dijo que le, le agarró su back, pues, le su espalda. Las broncas
3: de Chris Jones también en, en la banca. Oh, Tuvo yeah. una discusión con un coach, ¿no?
1: Es que eso es a lo que voy. Entonces, aquí el ambiente está fracturado. Algo ha ocurrido. ¿Qué pasó? No sé, pero el ambiente se nota muy tenso, ¿no? O sea, creo que tú y yo lo platicamos, Mercado, ¿no? Mucho jijiji, jajaja, mucha risa Taylor Swift y la chingada. ...y la verdad es que parece que eso se volvió un poquito un distractor... ...y si nos escucha algún Swiftie, perdón, pero no es es echarle la culpa... ...pero es lo que se se alcanza a percibir. Hubo algo ahí que rompió la química que tenía ese equipo, ¿no? Independientemente de no tener las armas que ha tenido otros años Patrick Mahomes... ...se nota que algo le pasó a ese equipo.
3: Yo creo que, a ver, en parte sí podría tener algo... ...no creo que sea absolutamente todo, ¿no? Obviamente, y yo, yo le achaco esto... A lo que he dicho hasta el cansancio Que es la falta de Playmakers Cosa que solamente le, le lanzas a tus únicas manos Seguras que es precisamente eh, Travis Kelsey Pues ahí en fuera ya no tienes a nadie más En este juego no estuvo Isaiah Pacheco Ya vimos las estupideces que hace eh, Valdez Scantling Y kadri Stoney Entonces, güey, mientras no le inviertan a, a más Playmakers Pues va a seguir eh, pasando esto Sí, ganaron un Super Bowl sin Terry Hill también tenían a muchos jugadores eh, nuevos, pero era un modelo que no se podía sostener. Entonces, tienen que invertirle ahí y traer a jugadores,
1: pues, top. Oh, y habrá sido, digo, ya después de que ha sido temporada completa sin él, ¿no habrá sido también ya la falta de Eric Bienemí. O sea, quizás Eric Bienemí también más peso, ¿no? Del que en realidad se pensaba, ¿no creen?
0: Sí, y, y creo que vimos cuando empezó la temporada con los Commanders, estaban jugando Sam Howe. Está jugando muy bien con los Commanders, no tienen el talento que un, un, un equipo top 10 y está jugando muy bien. Y los Commanders, antes de que llegaba BNM, they were well coached, pero con BNM es algo, es algo muy diferente ofensivamente y creo que es algo que no estamos platicando en, en, en la televisión y creo que tienes razón, Marco, con Eric BNM es algo que les falta ahí.
1: Y, y es que también lo que hablaba con Mercado el otro día es es bien curioso que los dos equipos que disputaron el supertazón, eh, el, el, el último, están sufriendo de problemas bien similares, ¿no? Digo, a Filadelfia además se le juntó el calendario brutal, pero Filadelfia no está jugando igual que antes, y pues que no se nos olvide que ellos no perdieron a uno, perdieron a sus dos coordinadores, al ofensivo y al defensivo. No, este Shane Stakeham se fue de entrenador ahora de los Potros, y los Potros. Con este Gardner Binshu han jugado bien. Entonces, eso que te dice, que el trabajo de estos coordinadores también estaba teniendo un impacto, ¿no?
3: Se veía bien también Anthony Richardson Lo poco que lo vimos, está jugando bien
2: Sí, no, 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 no le podemos echar La bronca a los Swifties, no manches más. O sea, Además de no querer echárnoslos Los encima, no, Taylor Swift No es para la NFL Como los Kardashians eran para la NBA no, no, hay, no, hay, no hay Así como Kardashian curse No hay un Swift curse
1: Bueno, es que por algo los boxeadores Dicen que no pueden estar con señoritos Antes de pelear y pues Aquí el señor Kelsey se fue a Argentina antes de un juego y pues no sé
0: una cosa shout out Taylor Swift es su cumpleaños oh. el día de hoy
2: ah de uh... veras el 13 de diciembre ya yeah.
0: so, so a ver qué qué irá a pasar con Kelsey este fin de semana si tiene un Ay. partidazo o qué irá a pasar porque parece que escuché que volaron a algún lado para para su cumpleaños
1: va a so... estar
4: todo t- dice el
2: compa ya van a perder otra vez pero ah, no,
4: perdón, perdón, de otra
1: Bueno, y pues de ahí nos vamos al domingo por la noche, Karen, que cuéntanos, Dallas le pasa por encima a Filadelfia.
2: Nos fuimos a cazar águilas, ¿qué tal? Estuvo muy bueno el juego, la ofensiva de Dallas estuvo a la altura, en en mi opinión, a las expectativas, Hicimos 33 puntos en el juego. También los Cowboys que habíamos, habíamos tenido problemas al correr el balón eh, por parte de la temporada. Claro, no a la perfección, pero acumula, acumulamos las 96 yardas terrestres en la primera mitad. Soy orgullosa, yo no sé, me perdí el episodio de los Jack Lovers. ¿Ustedes todavía son Jack Lovers esta semana o no? Porque ya regresé.
1: Pues mira, inicio. Eh, la realidad es que Dak está jugando a nivel... Ah, nunca había jugado en su carrera. Nunca. Entonces creo que tiene mucho que ver con el plan de juego que le ha diseñado Mike McCarthy, que está aprovechando sus fortalezas, le está dando la libertad de hacer cosas con, lo, con el talento que sí tiene, ¿no? Eh, porque también, lo, lo he platicado creo que en otra ocasión, el problema de Kellen Moore es que Kellen Moore creía que tenía a Patrick Mahomes 2.0, ¿no? Y le estaba pidiendo de más. No, Mike McCarthy entiende qué es lo que tiene, entiende que es alguien bueno, ajá, quizás un poco un poco más arriba de Game Manager, no eh, es alguien eficiente, es alguien inteligente y además creo que el, lo más destacable de Dak Prescott es su liderazgo No, él no deja que su equipo se, se caiga, no, él los mantiene ahí eh, pero a ver Karen seamos realistas, agarrar un equipo de Filadelfia, o sea, esto de Dallas contra Filadelfia es tanto como si tú te vas a, de cacería y en vez de decir me voy a ir por el alce más chingón, diga ah, ese cabrón ya está cogiendo <risa> y, y cazas un, un animal herido
2: bueno, pero pues vamos a comer, ¿no? ¿Cuál es el tema?
1: Sí, sí, pero en realidad, ¿te sientes tranquila con esta victoria de Dallas? O sea, todavía no, no. es una victoria, no es un statement un statement win. No estoy,
2: bueno, estoy completamente de desacuerdo. Yo creo que sí es un statement win. Um, la, la, la rivalry en, entre estos dos equipos es... Es, es en una magnitud que, que se siente a diario acá. Siempre están, estamos, we're talking shit to each other todo el tiempo. nos odian, los odiamos, ¿qué le podemos hacer? Pero para, para mí, si sí es un statement, bueno, se demostró que aunque perdimos el primer juego, hemos mejorado, hemos aprendido. Yo sé que la calidad de las águilas ha bajado, pero es una
1: victoria. Mercado, que
2: mercado, ¿qué ibas a decir? A ver, dilo, dilo no, Ahorita, dilo, ahorita, ahorita, porque dilo.
1: vamos a seguir hablando de los cowboys. Dallas, ahora. Dallas eran favoritos en todos lados. O sea, todo mundo decía es que le tienen que dar en la madre a las águilas, porque las águilas están, o sea, ni siquiera como que estuvieran las águilas cogiendo, se estaban arrastrando y, y se vieron exhaustos. O sea, esos güeyes están, digo, les toca Dallas, les toca San Francisco, Bills hizo un tiempo extra, les toca San Francisco, les toca Dallas otra vez. Digo, no.
4: Sin, sin alas, ¿verdad? Los agarraron. Sí, los agarraron totalmente
1: desplumados, ¿no? Entonces, no sé qué tanto se pueda celebrar esta victoria, eh, porque no fue un tú a tú. Y de todos modos, a mí, esta victoria no me deja con la tranquilidad de decir, tráiganos a San Francisco, vamos a darnos en la madre. No, o sea...
2: No, tampoco. Estoy de acuerdo contigo. No estoy con tranquilidad que vamos a ir contra los Niners de Arturo y, ah, la victoria es nuestra, bla, bla, bla. Digo, por no, por no compartir el dicho de la chela. Pero... Sí, yo pienso que es esta victoria sí nos da el, el, la, el creer en nosotros mismos que sí se puede y eso, eso puede llevarnos lejos. ¿Qué sí, sí, a
4: decir? go, market Yo iba a decir, para mí sí, sí fue una buena victoria. Este, siempre que es un divisional game y alguien como los Eagles y los Cowboys, pues como dijo Karen, que se odian uno al otro, este, I don't care si ganas por un punto o 40 puntos, pero para mí apenas perdieron el primer juego que jugaron contra los Eagles. Y ahora este, ganan por double-digit lead. Para mí, that's a win-win. Este, y aunque sí, las pinches águilas sí las agarraron sin plumas, este, pero eso les da, les da confidence, les da, les da confianza a, a, a los Cowboys para si se cruzan en los playoffs. Para si yes. se cruzan, ya les ganamos una vez Uh, las otra vez apenas nos ganaron like, podemos hacer esto um, yo lo veo así aunque de todos modos todos sabemos que para llegar al Super Bowl you gotta beat the 49ers que la verdad no veo que los Cowboys ni Eagles puedan hacer market sí uh, pues, mm, yo creo que es un poco de
3: ambas o sea realmente es una buena victoria de de Dallas justamente como como ya lo dijeron no eh, ayuda al final de cuentas también lo necesitas para para llevarte la división para empezar no para para empezar el camino a llevarte la división entonces eso es bueno ayuda a la confianza pero está esta carta pero también hay que mostrar la otra de que justamente eh, Filadelfia pues no viene de bien además estos equipos es ya una costumbre en los últimos años que dividen los partidos en cada temporada uno se lleva uno y el otro se lleva el, el siguiente, ¿no? Eh, como pasó la temporada pasada. Entonces, eh, y lo siguiente que les iba a preguntar es que si no ven mejor esta defensa sin Dix. A mí me gusta más.
1: Sí, no cometen tantos errores. La verdad es que juegan más sólido. Y además de que este partido lo jugaron muy bien, pero te repito, o sea, no estoy tan convencido porque fue contra un equipo decimado. O sea, Polo es contra... Ahora, contra, quizás contra Miami... No sé, Miami se vio mal este último fin de semana. Los Bills, los Bills son como, como decía la mamá de este Forrest Gump, ¿no? Son una caja de chocolates. Nunca sabes qué vas a tener con los Bills, ¿no? O sea, te pueden dar un partidazo, güey, se pueden ver realmente ridículos. Entonces, creo, si las cosas se dan como pintan, la prueba de fuego contra Dallas va a ser el campeonato de la Nacional. Ahorita, como los veo, creo que el campeonato de la Nacional va a ser San Francisco contra Dallas esa va a ser la prueba de fuego de los vaqueros mira el
2: peor fanático
1: de sí. los cowboys te lo digo
2: ah, sí ¿Te
1: es, lo es lo la neta me debe estar copiando Oscar desde el cielo no este perdón pero es la realidad o sea, mira o sea los estoy los estoy poniendo el juego de campeonato pero honestamente no hay nada que me haga pensar que le pueden ganar a San Francisco
3: Sí, yo creo, que, yo creo que este Marcos tiene un punto, ¿eh? O sea, no vamos a poder creer realmente en los vaqueros hasta que estén en el juego de campeonato, y, y bueno, la gente, hace, la pues, masa, ya, pues ya pa' qué, güey, o sea, pues ya están ahí, sí, pero yo creo que sí es la única forma, hasta que estén en el juego de campeonato y lo ganen o sea, de ahí en
1: fuera este
3: no creo que Dallas.
1: confiar en Dallas, Dallas tiene que en papel tiene que ganar los partidos que le quedan, son en teoría sencillos a Miami, tráiganlo, a Miami sí le ganan a los Bills, pinches Bills, tráiganlos a los Leones, esos güeyes solitos, Jared Goff les pierde los partidos solitos y a las comadres de Washington Dallas oh, yo no. creo que van a ganar esos cuatro partidos uh-huh. en playoffs ahorita creo que irían contra contra eh, King Market, los habíamos hablado no, no, no me acuerdo Ahorita no, sería se contra
0: los Packers.
1: ¿Ah? Contra, no, packers.
0: contra los Traigan, Packers
1: ahorita. Tráiganlos. Y si le toca cruzar contra Filadelfia, tráiganlos. El problema de Dallas es San Francisco.
2: Ok, si sí, divido mi corazón y mi cerebro. Mi cerebro, como dice la canción, My mind, tell me no, but my body. Porque sí, es cierto. Nuestro problema son los Niners. Completamente de acuerdo. Ahorita, con esta victoria, mi corazón dice que hay esperanza. Sobrellevamos la maldición de noviembre que traemos en nosotros desde Romo. Y es este, este punto en esta parte con este quarterback, este mariscal de campo, Prescott, es significante.
1: Eh, es que él está jugando muy bien, la línea está jugando muy bien. ¿Sabes lo único que creo que le falta a Dallas Y donde aquí se van a dar cuenta de que cometieron un error es el no haber ido por tra- eh, Derek Henry. Que eh, Derek Henry estuvo disponible. Ajá, en especial en playoffs, en especial contra San Francisco. Él era el jugador que tenían que haber ido para enfrentar a San Francisco. No, y creo que ahí le faltó visión a Jerry Jones. Dice que creía en su equipo, no creo, güey. Si hubieras creído en tu equipo, tú dirías, no hay nadie que esté a su nivel más que esos cabrones que están arriba. ¿Qué puedo hacer para tratar de nivelar la balanza? Vamos por este güey. Entonces yo creo que eso a la larga le va a pesar Porque los vaqueros no tienen ese caballito de batalla, ese cow- cowbell running back que San Francisco sí tiene. No, o sea, sus-, sus corredores de Dallas son güeyes chiquititos, son güeyes muy ligeritos. No van a poder, va a ser un partido bien físico, bien complicado. No sé. O sea, yo no voy a creer, sino hasta que vea ese juego, el juego de campeonato. Ese día si le ganan a San Francisco. Y porque además la realidad es que el campeón de la, de la NFL creo que va a salir de ese partido. El que era el, el juego de campeonato de la Nacional, él va a ser el campeón. No hay nadie en la americana que esté al nivel de la Nacional.
0: No, Ravens. Los Ravens look really good. Se ven muy bien. Y ¿tú jugamos Wey, no contra contra el,
1: los Ravens. ¿No viste el partido el fin de semana de Ravens contra Carneros? Los Ravens se vieron bien mal, güey. Perdimos contra los
0: Browns y contra Vikings y así pasa de vez en cuando. So, no sé, I, creo que todavía estoy muy preocupado en ellos.
1: ¿Y no a jinx them, right? No, no. <risa> ahí, ahí viene
2: mercado. No es que les eche la sal, pero. No,
3: les digo otra. <risa> a ver, güey. Les digo otra. Es que y tú lo dijiste, Marcos. Filadelfia viene de, de un, o sea, de una serie. Muy, muy difícil, ¿no? Y el resto del calendario de las Águilas son partidos que deberían ¿no? ganar fácilmente sobre sí. el papel. Pero sí. ya sabemos que en la NFL cual, en cualquier Pero día, en cualquier día... Es que están diciendo como el único este, problema de Dallas es eh, los 49ers. Estoy de acuerdo, es el primer problema de Dallas. Pero no descarten a Filadelfia porque todavía Dallas tiene partidos difíciles. Y Filadelfia se puede recuperar En lo que resta de la temporada Podría ser, entonces, otra vez Como los partidos son tan divididos En una de esas, pues ni siquiera llegas a San Francisco O sea, aguanten Aguanten Ah.
4: Sí, sí No Le está está pasando
3: Le está pasando lo que siempre le pasa A los vaqueros de Dallas, al pobrecito A los fans, se está ilusionando
1: Van a perder contra San Francisco pero, Pero aguanta yo...
3: con Filadelfia,
1: espérate. Ahorita, Carlos, ahorita yo creo que el señor... este. Éjala hablar,
3: Marco!
1: Estoy con Tommy De y que por lo menos le pueden robar un partido a Filadelfia, güey. Divisional al final del día. Y el coach Brian Dable, divisional, güey. Filadelfia es un animal herido, güey. Es por la r- realidad. O sea,
3: vienen viene partidos fáciles. O sea, que otra vez, sobre el papel es tan fácil. Te puedes recuperar. A ver, y en si eso se re... viene así como güey, les acabamos de poner una chinga y les dan la vuelta. Y otra vez, chance ni llegan a San Francisco. Por eso les digo, o sea, sí, los Niners son su primer problema, pero tienen otro. entonces Tiene aguanten. un punto. La cosa
2: es no alistarnos
1: para el baile como que si ya nos dieron permiso, güey. Tiene un punto. <risa> <risa> no sé. Yo creo que es un poco de campeonato. Pero bueno, con eso cerramos la jornada y ya nada más para terminar nos vamos a a nuestras predicciones para la próxima semana, Ajá, la semana número 15, entonces les digo los partidos, eh, acuérdense que hacemos el si sí se puede y el juego, el no te lo pierdas, pensemos en, en ambos, entonces se eh, inicia la jornada mañana con cargadores contra Raiders, después seguimos con vikingos Bengals, Steelers Colts, Broncos Lions, Bears Browns, <risas> uh, Bucaneros contra Packers, Chiefs contra Patriotas, Falcons, Falcons contra Panthers, Gigantes contra Saints, Jets contra Delfines, Tejanos contra Titans, 49 contra Cardenales, las comadres de Washington contra los Rams, Ravens contra Jaguars, Eagles contra Seahawks y Dallas contra Bills. Entonces, empecemos con el si se puede. ¿Qué Underdog creen que gane? Eh, Vamos a empezar con Karen.
2: El si se puede. Jaguars
1: sobre los Ravens. Ok. Ok, ok, ok. Arturo.
0: Ah, uh, yo creo que
1: el Seahawks over the Eagles, ¿son ellos los Ooh. underdogs
4: o no? Eh, los sí, los okay. Seahawks. Okay. Okay. Ojalá. Este, Chris. Yo tengo los Cowboys sobre los Bills. Ahorita los Cowboys van volando, uh, high, y este, yo creo que también va a ser un partidazo, pero tengo los Cowboys ahorita. Okay. Market. Yo tengo a los Bears
1: sobre los Browns. ¿Qué es mamón? Bueno, ok. Puede ser. Aunque Joe Flaco, Joe Flaco está demostrando que todavía he still got it, ¿no? Entonces me quedo con Cowboys sobre Bills, ¿no? Yo creo que los vaqueros, los Bills son favoritos por dos puntos. Pero esos Bills eh, es un volado, ¿no? Y el partido de la semana, eh, vamos de vuelta, mercado, partido de la semana. Eh, Bill Salas. Es el que hay que ver. Okay, y además recordando las grandes épocas de gloria de los vaqueros de Troy Aikman, ¿no? Eh, Emmitt Smith. <ríe> Chris
4: Pues no tengo, no te lo pierdas, pero sí tengo el que te lo que sí, sí te lo pierdas, el que te debes de perder es el Chargers contra los Raiders que van a jugar backup quarterbacks para los dos equipos. Uh, no va a estar Justin Herbert, no va a estar el Jimmy el Jimmy G, um, va a ser uno que se llama Easton Stick contra O'Connell. Y este, no va a ser en Allen. So, ese es el perdido que te debes de perder.
2: Pero no sabes quién sí va a estar? La banda, güey.
0: <laughs> <laughs> sí, sí.
1: Ok, entonces, si se lo pierden, pierden ese. Entonces, pierden nada. Se les dice un seguidor de Chargers, ¿no? Arturo?
0: Yo creo Broncos-Lions uh, for playoffs.
1: Ok. Karen?
2: Uh, también Bill Dallas.
1: Y pues yo también me voy a ir con, con Bills Dallas, ¿no? Recordando hace 30 años es, es ese equipo de los triplets. Y pues bueno, además, sigue la marcha de los vaqueros en camino al superplazón. Sigue sí, la marcha de Dallas eh, en el camino al juego de campeonato que van a perder contra San Francisco. Pero bueno, esa ya será otra historia. este Perdón, Oscar. Y pues nos despedimos el día de hoy. Karen, despídete, por favor.
2: Ay, eres de lo peor. Pero bueno, discúlpelo por favor. Hasta
4: pronto, Pips. Arturo.
0: Hasta la próxima. Later, guys. Go Niners. Chris.
4: Buenas noches. Fire's (risa) Daily.
3: Marquez. (risa) Sigan soñando, vaqueritos. Buenas
1: noches. (risa) Este fue Marcos Victoria. Muchas gracias. Oscar, despídenos. Y esto ha sido en Entiende NFL, el podcast en tu idioma tocando todo tema NFL. Los
0: esperamos el próximo episodio. Y como siempre, que chingue su madre en la América.